0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。民法有重大变革了，立法院会今年三读修正通过民法部分条文。与民法亲属编施行法，将成年年龄由二十岁下修为十八岁，同时基于男女平等，最低结婚年龄由男十八岁、女十六岁修正为男女均为十八岁，并且设有两年缓冲期，预计二零二三年的元旦起实施。记者刘玉秋的报道。
1: 修宪下修公民权到十八岁已是朝野共识，民法成年年龄下修近年来也引发各界讨论。为了提升青年权益，跟上世界潮流，立法院会二十五号三读修正通过民法部分条款，将成年年龄自二十岁下修为十八岁。这是民法自一九二九年制定施行以来首度的重大变革。参与审查的时代力量立委邱显志表示，英国、法国、德国早在在七零年代就把公民权下修到十八岁，邻近的日本也在二零一八年完成这样的青年运动改革。台湾此刻将成年年龄下修，是送给台湾的世代最好的圣诞礼物。他期盼立院能继续努力，让宪法的公民权也进一步推进到十八岁
0: 。没有道理说今天台湾的年轻人必须要负担刑法上的责任能力，负担行政法上的。的能力，而他却完全没有一个最起码的这个公民权。我们也希望能够来一起来努力。
1: 同时，此次民法的修正，除了调降成年年龄为18岁外，也将最低结婚年龄由男18岁、女16岁修正为男女均为18岁；男女最低订婚年龄由男17岁、女15岁修正成均为17岁，并删除未成年人结婚应得法定代理人之同意的规定。不过，基于可结婚订婚年龄的修正是民法施行九十一年来的首次变革，对一般民众影。响。想深远，院会也三读通过修正民法总则施行法与民法亲属编施行法，明定日出条款于公布自二零二三年一月一号施行，让行政机关有政策宣导的缓冲期。另外，由于法定年龄由二十岁下修为十八岁，可能会损及部分民众既有的权益。这次修法也明定，针对新法施行前已满十八岁而在施行后未满二十岁者，可依法享。享有的抚恤金、补助款、救助款或离婚夫妻对未成年子女的抚养费等，除了法律另有规定之外，仍得继续享有该权利或利益到二十岁。中央广播电台记者刘秋采访报道
0: 。对于民法成年年龄下修到十八岁，民进党今天强调这是第一步，未来民进党也将会持续推动修宪，争取十八岁公民权，捍卫年轻人的权益。纽西兰籍机师未遵守防疫规定，导致台湾再出现本土病例。中央流行疫情指挥中心指挥官今天表示，从纽籍机师最后一次外出至今已经超过14天，都没有再出现本土病例，大家可以比较放心，但是不代表可以完全放心，民众还是要提高警觉。记者刘品熙的报道。
2: 纽西兰籍机师因为违反防疫规定，造成两名同机舱的机师跟一名友人染疫，也酿成首起机上群聚感染。中央流行疫情指挥中心针对三名确诊机师，共框列一百四十九名接触者。指挥中心二十五号公布最新检验结果。接触者的核酸检验跟血清抗体都呈阴性，还有两人在国外待采检，一人尚在检验中。由于纽吉机师在自主健康管理期间，最后一次外出是十二月十一号，指挥中心之前便表示要观察十四天，也就是到十二月二十五号，如果都没有再传出相关病例，社区感染的风险就非常低。陈时中说，目前可以比较放心，但也不是完全。全放心，毕竟零确诊并不代表零本土，呼吁大家还是要提高警觉。他说：“
3: 所到二十五号是会没有这种的本土案出现，那是可以比较放心，但是也不是绝对放心了。”好、哦，那但你说加加加两个啊，两个七天，那也是比较更放心。你没有办法说完全都放心。像我们有253天的零啊、呃、零确诊的本土，那我们也跟大家讲说，这里面零确诊并不代表零本土。好、哦，那这里面都是大家还是要提高警觉，但。此外
2: ，疫情指挥中心二十五号紧急发函医界，强调案七六五跟案七七一在可能传染期间都曾在社区内活动，增加社区感染风险，呼吁医师提高警觉，加强通报及裁剪作业。陈时中表示，发函医界虽然跟本土病例有关，但秋冬防疫专案中本来就有医疗院所加强裁剪的奖励方案，只是再重申一下。他也强调基层。诊所是整个防疫医疗体系中非常重要的一环，希望不要忽略共病的可能性。只要有相关症状，还是能够尽量裁减。央广记者刘炳熙在台北的采访报道
0: ：，欧美各国近来陆续的施打 COVID-19 疫苗，有台商团体呼吁推出疫苗泡泡，希望在接种国国际认证的疫苗之后，能够减少检疫期。对此，指挥中心指挥官陈时中今天表示，目前对于如何验证疫苗的效果等，仍有诸多的疑虑未解，所以目前没有这样的规划。但是他认为，未来一定会有疫苗泡泡的计划。另外，疫情指挥中心下午也说明，疫情台湾今天新增四例境外移入 COVID-19 确诊病例，是按778到 781， 分别来自菲律宾、印尼、巴基斯坦跟美国入境。蔡英文总统今天出席1 0零九年度体育推手奖的表扬典礼。总统致辞时表示，针对明年的东京奥运，将透过客制化的培训计划，成立最专业的训练及后勤支援团队，全力协助选手备战。同时，国家运动园区的第三期计划也将提供给选手更优质、舒适的环境，让选手可以在最稳定的情况下备战。记者欧阳梦平的报道。体
4: 育推手奖分为赞助类、推展类及特别类，今年共有五十一个单位获奖，其中中华电信、台电、合作金库、国泰人寿以及土地银行五家企业同时获得三类奖项。蔡英文总统特地出席二十五号的颁奖典礼，感谢这些民间的体育推手提供选手最丰沛的支持，让台湾的选手有机会在国际舞台上发光发热，创下许多感动所有台湾人的佳绩。他要代表全体。国人表达最诚挚的感谢。总统表示，每位优秀运动员的养成，除了靠运动员本身的努力与坚持，更需要完整的训练计划与后勤支援。他与行政院长苏贞昌去年便特别到高雄视察国家运动员区第三期计划，希望透过园区设备的提升，提供更优质舒适的环境，让选手在结束辛苦的训练后，可以得到良好的休息。同时，透过克制化的训练后勤支援，全力协助选手备战明年的东京奥运。总统说
2: ：“针对进军东京奥运，我们拟定了精英选手的培训计划，透过客制化的培训计划，成立最专业的训练跟后勤支援团队，全力的协助我们选手备战。我们也希望透过更优质训练的设施跟场地，可以让选手可以在最稳定的情况下。”备战，训练出最坚强的实力
4: 。教育部长潘文忠则指出，之前体育运动的预算是新台币七十多亿。蔡英文总统承诺会在他的两个任期内让预算倍增。明年度已经编列新台币一百三十五亿，未来还会继续努力。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。使用行动支付也将更便利了。电子支付机构的管理条例修正草案，今年在立法院完成三读。未来电子支付跟电子票证两个法案二合一，不同的电子支付机构之间也可以互相移转资金。记者林永清的报道。
5: 行政院二零一七年将行动支付列为国家重要政策之一，由国发会负责跨部会合作，央行协助推动方案。历经三年，行政院终于顺利提案修法整合。而电子支付机构管理条例修正草案，在朝野都有共识下，成功在二十五日立法院院会三读通过。未来不管使用哪一种电子支付或是电子票证，都能互相转账。参与审查法案的民进党立委林楚英指出，魔法三读后，接下来经管会资法若能演绎完成，希望明年上半年就可以实施。他表示，很高兴立法院通过条例，让民众未来的生活更便利。林楚英说。它还可以有一些像我们现在使用，比如说是呃 ，Pay 啊，或者是接口，它可能都有一些红利。
6: 但这些红利未来也都可以互相一些串联。呃，我想这个法令的通过，其实就是让我们所谓的非现金化的支付方式可以更为的方便。那么也就是说，对于民众来讲，是在使用上，你在付款、转账或者是存款上面，都可以透过行动载具就可以来做现
5: 做交易。这次修法也开放电子支付机构办理外币汇兑业务，未来外籍工利用电子支付汇款回家乡，手续费可以降低不少；而消费者还能够使用电子支付购买外币、基金等金融产品。此外，修法中订定过度及款冲规定，给予修法前经许可设立的电子支付机构以及电子票证发行机构六个月的调整期限，让业者在新法上路以后可以继续经营。央广记者林永清采访报道。
0: 全球 COVID-19 疫情再起，变种病毒更引发忧心。香港政府今天宣布，即日起所有外国游客入境香港的强制隔离期将延长到21天，并且表示这项措施是防范更具传染力的 COVID-19 新型变种病毒的扩散所需。香港政府指出，专家建议一些人的身上的病毒潜伏期可能超过14天。因此，旅客必须在指定检疫旅馆强制隔离三周，而不是先前的两周。只有来自中国、澳门跟台湾的旅客将被排除在这一项更严格的限制之外。COVID-19 的新变种病毒被认为更具传染力，已经在南非扩散，并有好几个国家对南非实施了旅游限制令。但有可能更具传染力的新变种病毒，美国政府今天也宣布，将从28号开始，要求所有搭乘来自英国航班的旅客入境美国时，都必须提供出境英国前72小时的 COVID-19 检测阴性证明。罗马天主教教,教宗方济各今天主持一场低调的元旦子夜弥撒，受到疫情的影响，弥撒的场面严肃。路透社报道，这场耶诞子夜弥撒在圣博多路大殿的后部举行，与会者不到100人，只有少数的书记、主教跟主教参加。往年耶诞子夜弥撒都在大殿的中央举行，多达1万人参加，包括全球近200个国家的外交使团。除了教宗跟小型唱诗班之外，所有人在子夜弥撒期间都佩戴口罩。84岁的教宗表示。天主居住在我们中间，贫穷且需要帮助。为了告诉我们要透过服务穷人去爱天主，这是教宗任内第八次主持耶诞子夜弥撒。根据发新社报道，教宗也在这场演讲中表达了有意造访屡遭危机重创的黎巴嫩，并且呼吁南苏丹政治领袖要持续的为和平努力。日本政府今天宣布一项零碳排的计划，指出目标在未来十五年内淘汰燃油车，并且在二零五零年前每年创造近两兆美元的绿色成长。这项针对氢能以及汽车产业的绿色成长战略，是为了达成首相菅义伟十月份承诺在二零五零年前消除净碳排的一项行动计划。日本政府。将会提供企业租税奖励以及其他的金融援助，目标在二零三零年前，透过绿色投资，创造每年九十兆日元（大约八百七十亿美元）的额外经济成长。一个规模两兆日元的绿色基金将协助企业投资绿色科技。这项计划寻求在二零三零年代中期以前，以燃油为动力的汽车销售将改由。油电混合动力车以及燃料电池车所取代。这项计划也希望把电力供应及交通等领域的氢气用量，从目前的两百吨，在二零三零年前提高到三百万吨，并且在二零五零年前达到约两千万吨。这里是中央广播电台台湾之音。是中央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。外交是国力的展现，而全球情势也在快速的变化中。在年终岁末，针对明年的外交工作，仍将充满挑战。外交部今天表示，除了持续巩固邦交之外，也会和美国、日本、欧盟等理念相近的国家持续深化伙伴关系，以因应各种传统跟非传统的威胁挑战，对抗威权主义的扩张和侵略，共同捍卫民主自由价值跟国际秩序，维护印太地区的和平稳定跟繁荣。来听记者王兆坤的报道
7: 。展望二零二一年外交工作，外交部表示。台湾作为世界良善的民主力量，将与美国、日本、欧盟、加拿大、澳洲、纽西兰等理念相近及友好国家，在后疫情时代持续深化伙伴合作关系。外交部发言人欧江安说：“
2: 来应应各种传统还有非传统的挑战，并且会持续的对抗威权主义的一个扩张跟侵略。”共同捍卫我们的一个自由跟民主的价值哦，以及守护我们整个印太地区的一个相关的呃和平稳定发展跟繁荣
7: 。回顾二零二零年，外交部指出，外交工作充满严峻挑战，尤其是 COVID-19 疫情肆虐全球，美中对抗升级，中国政府持续打压台湾，但外交部持续全力捍卫国家主权、尊严与权益，秉持踏实外交的初心，积极推动外交工作。成功连接世界，布局全球，贡献国际，彰显台湾。欧江安说：“
2: 但是在面临这样的一个挑战，反而让我们有更多的动力。我们总结2 0 2 0年是一个外交呃成这个成果非常丰富的一年
7: 。外交部为今年的外交工作提出六大成果，包括台美关系强健，以防疫连接世界，台欧交流成果亮眼，扩大全球战略布局，增设三管处。”全球众多国会议员挺台，台湾的国际能见度持续提升。在台美关系方面，包括有台法案、对台军售、访台官员层级屡创新力，以及双方透过对话机制的建立，确认全球战略伙伴关系。而台湾的防疫表现也为外交工作带来许多成果。外交部认为，透过积极分享台湾模式民主防疫经验，并落实台湾能帮忙且正在帮忙理念。与国际社会携手防疫，让世界更看见台湾。中央广播电台记者王兆坤
0: 台北采访报道：南回铁路电气化最后一里路在日前通车之后，台湾也正式迈入了环岛铁路电气化的新时代。而与此同时，台湾铁路管理局历时五年的关键电力设备革新短期计划也即将在年底达标，总计汰换了1260公里的老旧电车线的主吊索，同时提升了九座老旧变电站的变压器容量，并且采购了17辆电车线维修车，有效降低电车线断线的几率。记者吴立军的报道。
6: 台铁电气化铁路网在二十号南回铁路电气化最后一里路通车后，新增八十七公里，正式打通台湾环岛铁路电气化的“人都二脉”，开启长达一千零四公里的环岛铁道旅游新时代。不过，台铁自一九七九年电气化迄今，超过四十一年的电车线设备达五成三，长约四百九十公里。将上台铁近年不断采购新车，行车密度大增，导致原有设备电流电量供应不足。为此，台铁自二零一五年起展开短、中、长期关键电力设备革新计划，预计斥资新台币一百一十五亿元，二零三零年完成。其中耗资十五亿的短期计划即将于今年底达标，包括将电车主调从七星强化为十九芯的绞线，老旧变电站的变压器容量也从十五 MVA 提升为二十五 MVA， 二十年以上的维修车也汰换了十七辆，渴望大幅降低电车线断线几率。台铁电务处电力科科长郑志明说
7: ：“在今年底，我们已经更新汰换我们的电车线主吊线，共完成一二。”六零公里。也就是说，我们主吊线原本是四九点五 m m 方的截面积，然后换成九十五的，就是它的耐拉强度各方面都比原本的更好了。然后在九座变电站的部分，我们容量也提升成二十五 MVA。另外，我们有采购电车线维修车十七辆，就是不但有效降低我们电车线断线的几率，而且提升了现场工作人员工程执行跟维修能量
6: 。至于明年起到二零二五年的中期计划，目前已完成八十亿元的采购。招标未来将把长五十二公里的台北地下隧道传统电车线更新为导电轨，并全面更新电车接触线等设备，同时采购两辆高速检查车，预计两年后交车，届时即可利用各种感测装置将检修资讯数据化，取代现行以人力目视保养的方式。续长期计划则将导入全生命周期维运管理制度，并利用现场智慧侦测装置快速研判故障位置，提供更安全可靠的乘车品质。中广电台记者吴立军在台北采访报道
0: 。看见齐柏林基金会今天在国家图书馆举办一本摄影集、一颗绿种子的公益捐赠活动。近百位的小学校长以及各县市公立图书馆馆长齐聚一堂，受赠 1,157 本齐柏林导演的摄影集。基金会也收录了齐柏林导演生前从未公开过的空拍作品，发表了4 K 影片《美丽台湾 2.0 未来将在校园进行公益播放。记者郑祥云、陈国伟的报道。
3: 看见齐柏林基金会，在2019年出版纪录片导演齐柏林过世后的第一本摄影集《凝视齐柏林：台湾的四维空间》。今年夏天展开公益募书活动，在台大与正大 EMBA 及民众的热情响应下，共募得 1,157 本摄影集。捐赠仪式在国家图书馆举行，由看见齐柏林基金会执行长万冠立将这些珍贵的摄影集送给近百位小学校长与公立图书馆馆长。从他五十万张遗留下来的照片中，然后挑选，从台湾的四个维度空间去做选择，一共挑选了一百二十七张的照片。这本摄影集呢，有包含了台湾非常多的美丽的台湾的各种多元的形象。更重要的是，这本摄影集它拥有齐柏林他的对台湾这块土地的关爱，以及它的勇气与坚持的精神，非常具有传承的价值。
7: 就像我们今天主题提到的啊，一本摄影集啊，一颗绿种子。希望能够把这个绿种子能够播放在我们社会各各个角落，或者是在我们学校的中小学的各个角落里面，大家一起来关心哈。那么让齐柏林的先生的这样的精神啊，能够呢永续
3: 。现场也首播以 4K 超高画质拍摄的影片《美丽台湾 2.0》，这些内容都是齐柏林以往未公开过的空拍作品，并邀请为《看见台湾》配乐的何国杰再度操刀，要让观众再一次惊叹台湾之美。齐柏林的儿子齐廷环现在担任基金会董事。他说：“未来将和全家便利超商执行四大计划，包括美丽台湾二点零。往后也将透过校园公播计划，提供全国各级学校申请放映。”
7: 这边偷偷讲一个小故事。其实，这个父亲啊，大家都知道他的《看见台湾》的票房还不错。扣掉债务之后剩下的钱，我本来以为我们家从此就荣华富贵了，没有。他把他拿去买了第二颗的摄影器材。对，好嘞，将近两两千，我每次都是两千万上下买了第二颗，为什么？因为可以，那颗球可以拍出4 K 来至于6 K 的影像，好、哦，这也是为什么我们今天可以有4 K 的一台湾2点可以看。
3: 看见齐柏林基金会后续将邀请一万名学童到齐柏林空间展馆参观，并规划下一个齐柏林飞跃摄影纪录双年奖，期望借由多元面向凝聚国人真爱这片土地的共识。中央广播电台记者郑祥云、陈国伟台北采访报
0: 道。台湾食物银行2016年成立，而为了扩大服务。在台北的大安区、信义区的周边十个邻里的弱势家庭跟急难救助户，外资新展银行、跟合硕科技、还有台塑集团赞助了共新台币千万元，在台北市信义区成立食物银行的旗舰店，预计每年可以抢救两万公斤的食物不被浪费，每个月也可以帮助超过两百个家户免于饥饿。来听记者陈林信宏的报道。
8: 台湾食物银行联合会成立的食物银行共享园区台北旗舰店，坐落于台北市新义区灵光捷运站旁的大我新村旧址。在面积近五百五十坪的园区内，设置有货架与点数结单柜台、食物储藏室等，还有开放各乡镇观摩参考的食物银行展示区。在这里，有国内各大卖场的集齐品、庙宇的祭祀品、知名面包店当天贩售剩下的面。面包，或是各企业善心捐赠的物资，在这十个邻里的弱势家庭和急难救助家户，每个月可以透过点数兑换这些民生必需品。台湾食物银行联合会理事长方和生指出，台湾食物银行联合会从二零一六年成立以来，一直以食物援助、建构无机网络为宗旨，已经服务超过一百一十六万个家户，帮助近三百万人次。这次在大安区。禁疫区内的周边十个邻地，为弱势家庭与急难救助家户提供协助，预计每一年可以减少约两万公斤的食物浪费，每个月还能照顾超过两百个家户。方和生说
7: ：“不再是只有做南机场的食物银行，我想做的是跟我们借五兄，我们想推动的是台湾的三一九。”乡镇，如果每一个乡镇有一间实体的食物银行，我们可以利用台湾积奇的商品、下家的商材，可以食用的东西，不要一定进焚化炉然后烧掉
8: 。此次在台北市淡黄区成立的食物银行，是由外资新展银行、和硕科技和台塑集团共捐赠新台币千万所成立。新展银行总经理林新川表示，食物零浪费是新展近年来重要的永续目标，认同台湾食物银。银行联合会从上游到下游串联食物旅程，此次串联两家银行的力量，催生食物银行旗舰店，希望打造食食永续生态圈，最大化粮食价值。中央广播电台记者陈玲信鸿报道
0: 。继续为您报道今天的前进新南向。今天是圣诞节。明道大学这个星期带领印尼、泰国、越南等六个国家的外籍生前往彰化县村上国小举办活动，让小朋友们穿上不同国家的服饰，跟学习各国的问候语和圣诞快乐的发音，一同度过难忘的节日。记者陈国伟的报道。
3: 来自菲律宾、越南、泰国、印尼等西南上国家，以及墨西哥、斯瓦蒂尼等十名明道大学的外籍生，专程前往村上国小举办国际文化交流活动，并以圣诞节为主题，让小朋友在游戏关卡中学到圣诞节相关的英文单字。各国大哥哥大姐姐也教小朋友说六个国家的“早安”“你好”等问候语，并介绍与体验东南亚及其他国家的民族服饰。350名学生也随着圣诞歌曲一同跳。舞。让气氛嗨到最高点。村上国小校长黄洪田表示，孩子们难得一次接触六个国家的外国人，而且在外籍生热情且丰富的肢体语言带动下，也开启小朋友探索世界的想象。希望未来能有更多机会和民道大学合作，透过这个活动啊、哦，让我们学校的学生认识这个多国文化，同时也啊、呃、这个借这个机会在学习外语。那充满了这个感恩的这个圣诞节的气氛。那在这个过程当中，我观察到了啊、呃，我们的学生都非常的开心，那、呃、学习的也非常的愉快。我想这是一个很好的契机，也是呃大手牵小手，快乐一起向前走最好的例证。史瓦蒂尼级学生王希普说：“台湾人对外国人都很友善，并会询问他来自哪个国家，但很多人不认识他的国家史瓦蒂尼，所以他很喜欢参与学校的国际文化分享活动，可以因此介绍自己国家的地理位置、风俗民情、传统舞蹈和服饰，让他觉得很有趣，也很有意义。”中央广播电台记者陈国维采访报道
0: 。高雄市政府今天举办“壮阔智慧高雄”。展望南向新局论坛邀请了台湾大哥大、台湾西门子等国内外产业代表签署合作备忘录，大力推动高雄数位生活应用服务。台湾大哥大规划端出多元创新五 G 解决方案，结合产官学界整体生态伙伴，将高雄打造为领航智慧未来、链接新南向的桥头堡。以上新闻由李自立编辑播。